0: Les Lundis du Duc Culture and Jazz sur TSF Andy du Duc. Sébastien Vidal, Laurent Sapir.
1: Je suis un baladin, un arlequin poli par la musique qui, toute sa vie, a promené sa carcasse et son saxo dans les coulisses du temps et de l'histoire. C'est ainsi qu'il parle de lui car son histoire tient de la légende urbaine, africaine, américaine et européenne. Celui qui s'est toujours senti trop noir ou pas assez noir a découvert que le panafricanisme existait bien mais il l'a découvert dans la 125 e rue en plein corps de Harlem. Celui qui a joué devant 300 000 personnes à Madison Square Garden devant le, devenant ainsi le chaînon manquant entre l'Afnique et l'Occident va souffler le 12 décembre ses 80 bougies. Et impossible de se dire que ce rire Tony tonitruant va avoir quatre fois 20 ans. Lui qui est passé partout, dans tous les clubs, qui a immortalisé et brandi l'étendard des mélanges, de la tolérance et des métissages, toute sa vie, euh, qu'il nous raconte et bien dans cette œuvre poétique, politique et particulièrement tendre. Le géant de l'afrojas est nourri d'Amstrong et de Ciné mais aussi de Brel, d'Aznavour, de Brassens et de même Jodassin. Il a flashé sur la négritude, sur le Harlem Renaissance, mais aussi sur la gloire de mon père, de Marcel Parni-Pagnol. Et à contrario, euh, des enthousiasmes, il a également connu blessures déception de ce que l'on appelle le panafricanisme. Bref, nous recevons un compagnon de route de TSF Jazz et un ami. Il publie Balade en Saxo aux éditions de l'Archipel. Bonsoir et bienvenue chez nous, Monsieur Manu Dibongo.
2: Bonsoir, cher ami, c'est un plaisir. Hein
0: <rire> Renouvelé à, à chaque fois. <rire> eh oui,
2: ouais, c'est, c'est, <rire> de, de temps en temps, quand même, on se raconte. Vous avez dit tout à l'heure, euh, le jazz est mort ou quoi. Moi, j'ai, j'ai, j'ai envie de dire, le jazz est mort, vive le jazz. Tout simplement, comme ça, on résume tout. Euh... Et on continue, quoi. Il se renouvelle tout le temps, hein. c'est autre chose. Mais enfin, l'esprit, lui, il est toujours là. Et c'est, 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 la, c'est ce qui est important, quoi.
1: self-jazz, ben Saxo, c'est un, c'est un livre par aux éditions de l'Archipel, ça s'appelle Dans les coulisses de ma vie, c'est aussi un disque euh, qui paraît euh, en ce moment de Manu Dibongo, on a le plaisir de le recevoir euh, durant une heure, on va parler de, de, cette, de cette autobiographie. La deuxième en ce qui vous concerne, et euh, on se faisait la réflexion en préparant cette émission avec, euh, avec Laurent Sapien, la première datée de 1989, hein, ça s'appelait 3 kilos de café, mmh. euh, on a l'impression d'une autobiographie volontairement beaucoup plus sensible, plus poétique, plus politique aussi, et plus engagé, mais, mais plus, plus sens, beaucoup plus sensible.
2: Ben, l'autre, c'est l'histoire brute. Et ici, c'est l'histoire avec des avec des, en, des encoches. quoi. C'est-à-dire, on s'arrête à des endroits. Euh, Ce n'est pas la même promenade. L'autre, autant, c'est, bon, un, jusqu'à la fin, ici, on s'arrête. On, enfin, il y a une série de réflexions. Le, le, le livre, d'ailleurs, a été fait en en collaboration de Gaston Kelman, hein, celui qui, qui est noir et qui n'aime pas le manioc. Là. Ouais. Bon, donc, euh, il se trouve qu'il a une façon de formuler les choses qui est différente. Et cette formulation, j'ai aimé dès que. Enfin, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Mais il fallait trouver une occasion pour formuler certaines choses qui n'étaient peut-être pas dites dans l'autre. On n'a pas été au fond des choses. Dans l'autre livre, qui est b- bêtement, enfin vêtement, chronologique, qui est chronologique, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, Manuel est né là, bam 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 on s'arrête là, quoi. Il n'y a pas de commentaires et tout ça. On passe. Euh, Ici il j- y a moins de naïveté, quoi.
1: Oui, il y a plus de.. De méditation aussi, vous entrez dans. C'est quoi C'est le, le, le la, la quatrième vingtaine qui, euh, qui, qui vous pousse à cette méditation,
2: Manu Et <rire> c'est pas Thaïs. Je ne crois pas, vous allez avoir 80 ans. C'est moi pas mais... la méditation de celle-là. <rire> non. <rire> non, disons qu'on approfondit certaines choses. Euh, et puis, je ne sais pas, on est plus mûr quand même d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années, je ne sais plus combien de temps. Euh. Donc on résume autre chose que, bah, l'autre il était en 89 déjà, donc de 89 à maintenant, beaucoup de choses se sont passées, Et la société évolue, la société est en pleine mutation. Ça vous fait réfléchir
3: différemment. Quand même. On répond aussi à des questions, enfin vous répondez aussi à des questions qu'on vous a jamais posées, que les journalistes ne vous ont jamais posées, euh, le panafricanisme, euh, oui, enfin, ben, la politique, mais, mais euh...
0: parce
2: que personne ne m'attendait non plus, euh, on, on, euh, n- ne pensait pas non plus à me poser ce genre de questions. Est-ce que c'était le moment de poser ces questions-là Non, mais je crois que maintenant, euh, ben c'est peut-être le moment de penser même africain, le mot africain déjà. La la notion d'être africain, euh, quand tu réfléchis bien, c'est beaucoup plus une notion occidentale qu'une notion du gars qui habite le continent ou des gars qui habitent le continent. Donc euh, ça n'a jamais été précisé ça.
1: Il y a aussi un questionnement très fort sur votre identité, Manu, dans ce livre. Sur euh, votre identité au Cameroun, votre identité en Côte d'Ivoire, votre identité au Congo, votre identité en France, en Europe puis votre identité aux états unis Est-ce qui est assez... Enfin, je dévo... ne va... voilà, vais pas dévoiler tout, 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 non, tout le Non mais c'est justement
2: mais... l'idée du panafricanisme Vous êtes en train de décortiquer ça Parce que l'identité en Côte d'Ivoire L'identité au Cameroun L'identité au Congo euh, Tout ça, ça fait... Euh... Non mais
1: vous donnez l'impression Manu d'avoir été euh, Un peu euh, voilà, déraciné
2: euh, de, 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 Oui forcément un voilà,
1: perma... permanent, déraciné permanent Mais oui,
2: je suis hybride du coup, <rire> mais c'est ça l'histoire. Alors, mais comment formuler ça Il faut donner des exemples. Pourquoi tu es hybride Là, 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 là. Surtout quand il y a là, 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 là. Je veux dire, dans, la, dans le temps, quoi. Euh, forcément, ça, c'est, toi-même, tu te poses des questions. Hybride aussi sur le plan musical. Forcément. Ça doit réjaillir ou sortir d'une façon... Euh, voilà, quand on, dit, on fait la musique, on colle, on colle, on colle à une certaine conception de la vie. Bon, c'est, c'est comme ça qu'elle sort. Alors, il y en a qui disent que c'est versatile avec un petit V. Moi, je dis versatile avec un grand V. Voilà, Mais il faut y arriver à un moment donné.
1: Votre papa il vous offre pas une, une sansa ou une Coran, il vous offre un harmonica. C'est ça le. <rire> ben y a le, déjà... le, début, le début de la psychanalyse
2: <rire> Non, le, le début c'est l'harmonium. Ouais. Bon. Euh, mon père, il est né au, euh, au Cameroun déjà. Et il est né pendant la colonisation allemande. Hein mon père est né en 1908. On était encore allemand. Son grand frère, il jouait l'harmonium dans les églises. Bon, quand moi je suis né, le premier instrument que dit, me
1: rappelle L'harmonium, on rappelle, c'est un clavier dans lequel on, on appuie oui, pour on faire pompe, du vent, on pompe pour faire du vent. Et, et ça le fait, son arrive. Voilà, c'est un, un quand tu gamin, un ça ressemble quoi. à la monde, quoi. Ouais. Ouais. C'est, c'est, c'est comme un orgamon, mais avec euh, voilà. mécanique. Voilà, ouais. modèle réduit, quoi. Ouais. très ouais. réduit.
2: <rire> 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 mais bon, Quand tu nais dans une maison où tu as ça, alors que, je ne sais pas, en Guinée, ils ont la sansa, ou la kora, tu peux naître. Ça dépend dans quelle maison tu es né, en fait. Moi, je suis né avec ça. En plus, je suis né avec Alléluia aussi. Parce que, bon, ils allaient à l'église, ils jouaient toujours à, à l'église. Et, et ma mère, et, et conduisait, à dirigeait la chorale. On est protestants, du fait. Hein Donc, euh, voilà. Donc J'aurais pu naître, effectivement, avec la chorale ou euh, la sansa et tout ça, à Vous
1: étiez déjà proche des États-Unis, Manu Dibongo euh,
2: Ben, tout ce qu'on chante cette les culture ouais. protestante. Euh, ce sont des m- mêmes mélodies qu'aux États-Unis, sauf que eux, c'est en anglais, nous, c'est en Douala. là.
3: La question, finalement, qui est, qui est dès le début euh, de, de l'ouvrage, c'est euh, voilà, il y a l'Afrique, il y a, il y a l'harmonica, et il y a peut-être, c- il y a cette idée euh, qui parcourt tout, tout le livre, qui est que vous avez le sentiment, en tout cas, de ne jamais avoir été reconnu à, à votre juste valeur en Afrique. Vous n'avez jamais. Ah non, 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 non Et comment euh, vous l'expliquez
2: Non, non, je suis, je suis très aimé en Afrique, justement. C'est, tu vois, c'est ça le problème. Je peux aller n'importe où en Afrique. Mais en Afrique.
3: tout cas, quand, quand vous parlez du Cameroun, quand vous parlez du Cameroun... Ah non, le Cameroun, ce n'est pas une question de... de
2: valeur, c'est une question d'incompréhension, parce que ouais. c'est une question de timing.
3: Entre le fait
2: que nous n'avons que 60 ans, entre guillemets, d'indépendance, qu'on a énormément de problèmes à résoudre, ce n'est pas la culture qui vient en premier. Ah, contre 3000 ans d'Occident, vous mettez 60 ans, vous faites un peu la soustraction. Donc, il y, y a déjà le fait que bon, la nation, elle est sur le papier. Hein? Donc, euh, à partir du moment qu'est-ce que le papier, il faut alors la faire. Parce qu'elle n'est pas faite. Avec 200-300 ethnies et tout ça. Et qu'on vous demande d'aller vite et vous ne pouvez pas aller. Ce n'est pas, c'est pas PlayStation, quoi. On ne peut pas aller vite. Mais nous qui arrivons avant nous sommes en avance quelque part et on a tort d'être en avance parce que c'est notre, nous, notre existence n'est pas prioritaire à ce moment-là. Ce qui est prioritaire, c'est de faire donc la nation, de faire le pays, de construire le pays, les infrastructures et tout ça. La culture, elle vient malheureusement, c'est, c'est la dernière roue. Mais quand tu as l'âge, toi, tu te dis aussi que tu as appris comme les autres, tu vas rentrer chez toi. Et qu'est-ce que tu vas faire chez toi Ce que tu sais faire. Mais ce que tu sais faire, ce n'est pas l'heure. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas, pas le bon timing. C'est pas le bon timing. Ouais. Euh, voilà. Certaines personnes comme nous, les Francis Bébé, enfin la première génération, des gens qui ont euh, ben, question d'âge. Hein, je veux dire, nous, on est ici, euh, on était encore colonisés et tout ça. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas tout un tas de choses. Bien. On est arrivé, mais comme on était musicien ou écrivain, ou bababa, on a appris la musique comme tout le monde. Il se trouve que vraiment, ce n'était pas la priorité en Afrique à ce moment-là.
3: Mais vous ne pensez pas qu'on vous a fait payer aussi le fait d'être parti trop tôt au Pays des Blancs, comme vous l'écrivez Non,
2: parce que c'était normal, c'était même une chance. Il fallait avoir la, la chance d'avoir des parents qui t'envoyaient continuer les études, parce qu'on était français en fait. <rire> On n'était pas immigrés. Et tu vois, c'est pas le même scénario, quoi. Et donc il fallait avoir. Mais les c'était parents. normal,
1: il fallait monter à la métropole, quoi. Comment hein c'est, Il fallait aller à la métropole. C'est c'était ça, normal. C'est ça. C'est ouais.
2: ça. Continuer donc les études, avoir la chance, donc des parents qui se sacrifiaient, et c'est un sacrifice quand même. Et vous, vous changez de monde. À 15 ans, vous rendez compte, vous arrivez dans un coin, il y a personne qui vous ressemble et tout ça, c'est pas toujours facile. Mais en même temps, ce qui n'est pas facile peut être une chance.
1: On va écouter encore un extrait de ce balade en saxo, la bande originale de cette autobiographie signée de Manu Dibongo à l'archipel. On écoute ça le temps d'une petite, d'un tout petit train de publicité. A tout de suite.
0: TSF Jazz Vous écoutez Les Lundis du Duc
2: Amuna Vous Bussa Bussa Dance Bussa o O Madi da Bussa 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 Bussa.
1: Voilà, c'est la version euh, « Isn't she lovely » par euh, le saxophoniste Manu Dibango, la bande originale de ce livre, qui s'appelle « Balade en saxo dans les coulisses de ma vie », aux éditions de l'archipel Manu Dibango, qui est notre invité exceptionnel pour euh, cette émission, pour c'est lundi du Duc en direct du Duc des Lombards, euh, ce soir, ce lundi soir. On a parlé euh, de l'Afrique, mais moi je voudrais parler des Etats-Unis, parce que ce que, je, ce que j'ai découvert en ce livre, c'est que en fait, l'endroit où vous êtes, où vous êtes senti le mieux, où vous vous êtes senti le plus reconnu, le plus en phase avec vos idées et avec votre Afrique, euh, et bien, c'est, c'est à Harlem, c'est ça Manu Dibongo
2: Oui, parce que c'était quand même un rêve. On rêvait d'y aller quand on jouait ici, les uns et les autres. Hein, je veux dire, beaucoup de musiciens ici rêvaient, même d'être une fourmi pour aller voir. Il faut dire qu'il y a la création, la créativité. Les gens qui créaient étaient encore en vie, en chair et en os. Donc, pour les gens qui aiment cette musique, qui aiment l'environnement de cette musique, le rêve c'était d'y aller. Mais moi, j'y suis allé, évidemment, à travers une porte qui n'est pas courante. Je veux dire, euh, être reconnu là-bas alors qu'on joue euh, au quartier euh, dans le marais, euh, ouais, bon, euh, c'est quand même, ça n'arrive pas tout le temps. Hein, et qu'on joue avec les accordionnistes le samedi on, on soir... Passe,
1: on passe rarement de, de, de l'underground à l'overground de cette façon-là.
2: <rire> Je crois que la traversée n'est pas la même. Hein, c'est un ouais. drôle de voyage, quoi. Il ne se fait pas... Euh, couramment, comme ça, comme d'autres ont pu partir, les les Michel Colombier, les Michel Legrand, ils sont partis par Hollywood, machin, et tout. Moi, je passe de la rue Vieille du Temple directement à l'Apollo. Alors, l'Apollo, c'est le temple de la musique et tu tu rêves d'y aller déjà comme euh, spectateur et te voilà acteur. Et tu arrives là, les gens que tu connais par les disques, tu connais les noms de tout le monde qui est là et tu arrives pour faire la première partie de Temptation. C'est pas courant. Et tu tombes tout, sur tout ce monde là, et, 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 l'orchestre là, qui est là, c'est les trois quarts des musiciens de côte qui sont dans l'orchestre. Tu arrives là, tu les trouves, ils ne sont pas en train de jouer, ils jouent aux cartes. Tiens, c'est marrant ça. ils jouent au poker ou des trucs comme ça, ils s'en foutent complètement de la musique, ils vont monter tout à l'heure. Bon déjà ton rêve, tu dis que tiens c'est marrant parce que je les voyais, je voyais quand même euh, tout ce que tu apprends et que tu lis dans Jazzot, Jazz Magazine, enfin fait, tout ce bazar-là, t'arrives là, les gars, ils sont carrément pas en train de faire la musique. Mais ben, ils vont y arriver tout à l'heure, quoi. Tu vois, il sera bien le temps d'y aller. Et quand ils y vont, c'est comme une seule personne. Ça c'est autre chose. Bon, et toi tu arrives, c'est toi qu'on attend, c'est pas les templations qu'on attend je ne sais pas, vous voyez dans votre tête qu'est-ce que ça peut faire <rire> ouais, c'est un tournis quand même tu arrives dès que tu, tu, tu montes sur scène il y a 2000 personnes à l'Apollo avec des maracas, avec des cloches et tout. ils te font la meilleure rythmique du monde avant que tu Eux, joues dans la, Eux, dans la salle ils ont, dès qu'ils entendent la ligne de basse et d'ailleurs à propos de ligne de basse j'étais avec euh, George Benson cet été en Tunisie son bassiste, c'est la ligne de base qu'il a écoutée de Sol Makosa qui l'a motivé à faire la basse. Parce que ce n'était pas du tout la, le, le, un concept américain, cette ligne de basse, qui nous paraît nous, facile. Ce pas évident pour un noir américain, mais c'est 40 ans après que tu apprends ça. Quand il m'a vu, j'étais comme un bon Dieu pour lui. Alors que Benson, lui, c'est un dieu pour moi. Alors tu vois, un peu les échanges bizarres. Quoi. Et
3: est-ce hein? que euh, Harlem, Manu Dibango, ça a changé votre rapport à l'Afrique Est-ce que ça a changé votre rapport au, au rêve africain La rencontre des Noirs à Harlem.
2: Euh, bonne question. Est-ce que j'ai associé les deux Je ne sais pas. Je sais une chose que mon guitariste qui est décédé, Mena Bokilo, on est parti se promener à Harlem. Et euh, il y avait des ghetto blasters partout, qui jouaient sur le Mako, ça d'ailleurs, mais très fort. Et puis on a vu les gens qui se baladaient. Alors, ça nous a un peu enlevé cette angoisse qu'on avait, connaissant l'Apollo. On s'est dit, oh, mais c'est pareil qu'à New Bell. New Bell c'est un quartier de, de Douala, quoi. Tu dis, mais tiens, c'est marrant, c'est exactement la même chose. Donc, quand on est parti jouer, on n'avait plus la même angoisse que ce qu'on avait appris d'Occidental ici, de ce que c'était le jazz. Oui. Et les policiers qui vous demandaient qu'est-ce que vous dites dans votre chanson là et tout ça, est-ce qu'il y a des éléphants, vous vivez avec les éléphants, des noirs, je tu viens. <rire> bon, tu dis, mais attends, c'est quoi comme histoire c'est, Bon, c'est une histoire forcément ambiguë comme elle est la vie, mais là c'est encore plus ambigu. Parce que euh, c'est vrai que je, je résume ça en disant que eux, c'est Coca-Cola. Moi, c'est vin de Palme et Beaujolais, donc ce n'est pas la même approche des choses, quoi. et c'est
0: vrai.
1: Est-ce que, est-ce que vous voulez dire, Manu Dibango, que le, le, le Camerounais que vous étiez en France, euh, colonisé et euh, français en fait, euh, qui avait appris le jazz euh, derrière ce prisme un peu occidental, à euh, Harlem, redevenait, euh, euh, avait assumé, assumé le fait d'être un jazzman d'une façon complètement naturelle en, en retrouvant les musiciens euh, est-ce que vous avez été en fait le chaînon manquant entre l'Afrique et les états unis C'est ça que vous avez trouvé là-bas Je pense là-bas
2: que j'ai dû être un des chaînons, c'est peut-être pas le, mais il faut dire que dans le contexte de l'époque, « Black is beautiful euh, », la « Black exploitation », tout ça, « Shaft », tout ça, le noir commençait à se révéler déjà à lui-même, le noir américain, il se révélait à lui-même, « Racine » et tout ça, c'est l'époque de ça, et donc euh, le chaînon manquant, c'est « Ah, ben bah, au fait, où est l'Afrique C'est eux qui se posaient la question, où est l'Afrique Alors, où est-ce qu'on va trouver cette Afrique L'Afrique, c'était vous. <rire> euh, euh, ben, on vient en France ouais. pour chercher des disques africains. On va pas en Afrique, parce que la, l'Afrique, pour eux, euh, ce n'est pas Tarzan non plus. Tu vois mais, mais bon, l'Afrique, ce n'est sûrement pas la musique traditionnelle africaine qu'ils cherchent. Parce que, euh, voilà, donc ils cherchent une Afrique un peu à leur image avec un goût de piment, quelque part, qui n'ont pas. Donc, évidemment, il y a des cuivres, là. Il y a la voix, il y a la rythmique qui tourne, il y a une basse euh, infernale qui tourne. Donc, pour eux, c'est ça, l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique de, de, ou bien d'African jazz ou de loké jazz. Euh, tout le monde sait qu'ils ne faisaient pas du jazz, d'ailleurs. Mais, en fait, c'est plutôt la rumba congolaise. Ouais, Ce n'est ouais, pas ouais. ça qu'ils cherchaient, ouais. en fait. Ouais. Et je correspondais à une certaine partie de leur imaginaire, je correspondais.
1: D'Afrique occidentalisée, peut-être.
2: De toute façon, oui, ouais. parce que eux, ils sont, forcément, c'est des Occidentaux. Ils sont juste noirs.
3: Est-ce que la leçon, c'est pas aussi qu'on se construit une identité La leçon d'Harlem, on se construit une identité en se tournant vers l'avenir et pas vers le passé. Qui ça Eux. Harlem, oui, et les, les Noirs d'harlem
2: ben, la renaissance de Harlem, c'est, c'est, elle est continue, mais elle, elle fait partie de ça. C'est-à-dire la révélation, la renaissance, c'est déjà la révélation. Parce que pendant longtemps, ils savaient même pas qui ils étaient. Forcément, puisqu'ils n'apprenaient pas ça dans leur, à, à l'école. Vous vous rendez compte, vous prenez des gens qui viennent du Congo, d'Angola, de, 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 de je ne sais partout, et, ben, et vous faites euh, euh, un enfant qui, qui, qui sort de là. Cet enfant-là, il ne sait pas qui il est. Alors que ceux qui habitent au continent, ils savent exactement qui ils sont. Alors, donc, c'est un peu comme les Antilles, ils cherchent leurs racines. Toi, tu ne cherches pas tes racines. Mais une fois que eux, ils ont commencé à avoir la liberté d'être eux-mêmes, à faire des films, après ciné Poitiers, il y a quand même une autre époque, où maintenant, les policiers, les, 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 bon, tout ce monde-là, on ne pensait pas qu'il y avait, il y avait que les bonnes ou les serveurs et tout ça, qui étaient noirs, il n'y avait pas un noir qui réfléchissait chez eux. Et voilà qu'il est inspecteur, qu'il est détective et tout ça, et qui se tape du monde et tout ça. Ah, quand on voyait ça, du coup, eux-mêmes, ils ont commencé à sauvoir les super fly et tout ça. Hein? C'est cette époque-là. Voilà, c'est, alors donc après, ils cherchent alors le complément. Et moi, j'étais le complément.
1: Euh, je rebondis sur la question qu'a posée Laurent Sapir et je la précise, est-ce que, est-ce que vous n'avez pas toujours conçu la musique tournée vers l'avenir plutôt que de la concevoir tournée vers le passé et que, et qu'aller aux états unis c'était aussi euh, euh, fréquenter des gens qui, qui ne la voyaient que comme ça
3: j'ai les américains
1: ne la voient que dans le... Ils sont toujours un peu post-modernes Ils sont toujours un peu futuristes et, euh, et j'ai l'impression que vous avez toujours vécu Vos aventures musicales comme ça Vous avez toujours un petit pas d'avance un, un, une, une petite longueur d'avance sur l'époque j'ai, j'ai, l'impre...
2: j'ai l'impression Que c'est un va-et-vient C'est vraiment un va-et-vient euh, Parce que tu peux pas renier D'où tu viens forcément Quand tu entends Et, et d'ailleurs les trois quarts C'est rare que je chante en français Ça m'arrive Mais je je conçois en général, euh, c'est un grand mot, hein, mais mais c'est la réalité aussi, je conçois quand même à partir de ma langue. Donc, quel que soit le devenir du morceau, je pense d'abord par euh, mon idiome qui me donne donne certaines lignes que je ne peux pas avoir si je je réfléchis en français, ça ne me donnera pas les mêmes lignes. Ça ne me donnera pas le même phrasé au départ. Après, forcément, c'est l'avenir, c'est la rencontre, c'est tout ce que tu veux. Mais il y a un point de départ qu'on ne peut pas oublier. Donc, c'est un va-et-vient et Et ce n'est pas uniquement euh, l'avenir, l'avenir, l'avenir. À mon avis, euh, ce serait incomplet.
1: Pour revenir à Sol Makosa très rapidement, on a fait le tour de, 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 de toutes les questions, on vous a posé 50 000 fois la même question, mais mmh. comment vous avez pris le fait de, de vous faire de vous faire voler votre morceau Au-delà de, de l'indignation de, de se faire oh, dépouiller, mais intellectuellement
2: donc... Ah ben attends, euh, ben voilà, c'est, c'est toujours pareil. Il y a un double sentiment. Il y a le sentiment fierté, tiens, il nous écoute aussi. On ne pensait pas qu'eux aussi nous écoutent dans leur machin oxygène là. Bon, (rire) ils nous écoutent quand même, toi, et on ne le sait pas toujours, parce que nous, c'est toujours nous qui écoutons. Ça vient toujours. Et et voilà que eux, ils nous écoutent. Voilà. Et puis après, le deuxième sentiment, c'est les avocats, alors bon (rire) ou mauvais. C'est un peu ça.
1: C'est à la fois un sentiment bon, à la fois un sentiment pas Voilà, de, pas, pas c'est de, pas le yin de Yang quelque part. Quoi. On est non toujours en fait, avec même, Paco. Mais il y avait
0: quand même un personnage au milieu qui un certain Quincy Jones qui lui connaissait
3: l'autre. La il connaissait aussi. Hein alors la bonne nouvelle euh,
2: Do parce que c'est Rémi, mais moi je l'appelle forcément Do. Euh, <rire> et alors, euh, il s'est fait avoir Quincy Jones puisqu'il a intenté un procès il y a un mois à la famille Jackson. Une histoire de 10 millions de dollars. Ah oui. Donc lui aussi s'est fait avoir. Là. C'est une de la même à... façon. Ouais. Voilà. Donc euh, il était au milieu, mais euh, est-ce que ce n'était pas non plus un, un pion forcément, C'était forcément. C'est un possible. Pion.
1: Ouais. <rire> Quand on écoute les maquettes euh, de, de cette affaire, parce qu'il y a eu des maquettes qui sont sorties depuis, euh, on, s- on se dit qu'effectivement, peut-être le producer qui était Quincy Jones c'était un peu. Euh... Le quand de, un on connaît ici,
2: on sait très bien que bon, c'est un grand monsieur, donc il connaît tout, tout le bazar quoi. Alors euh, il te met le phrasé du jazz, il te met ça dans les cuivres. Enfin, bon, il, il, tu reconnais le morceau mais à travers euh, c'est déconstruit différemment ouais. quoi. Tu vois ouais, ouais, bien voilà. sûr, ouais. c'est le bon. on arrive, on va on peut plus là. Et là, c'est le climax quoi. <rire>
1: <rire> ouais. mais avant beaucoup montant. de choses avant ouais. Ouais. on est d'accord on est toujours avec Manu Di Bongo jusqu'à, euh, jusqu'à 20h sur l'antenne de TSF Jazz, on va faire une micro-pause publicitaire encore et puis on se retrouve avec, euh, avec une musique enregistrée en compagnie de, bah on ne sait pas parce qu'on n'a pas le personnel mais il y a Mulgrove Miller dans, dans l'équipe il y a Cedar Walton il y a plein de musiciens ah ouais, new-yorkais c'est, c'est, c'est un CD qui un est ressorti il y a pas, y a pas longtemps il y a deux morceaux là voilà. le jouent, dit s'appelle ouais. African, African Voodoo c'est pour reparu chez Frame Associé, on écoute ça jusqu'après la page de réglementaire de publicité.
0: TSF Jazz Vous écoutez Les Lundis du Duc
1: TSF Jazz, le morceau s'appelle New York Summer 75, euh, un été à New York en 1975. Morceau enregistré euh, à New York, en compagnie bien sûr de sous la direction euh, des arrangements de Manu Dibongo, euh, qui est toujours notre invité pour la sortie de ce livre qui s'appelle Manu Dibongo balade en saxo, dans les coulisses de ma vie, c'est paru chez l'archipel. Il y a aussi un CD qu'on vous conseille chaleureusement. Euh, Manu, vous avez des souvenirs de ces séances Beaucoup oh oui. On a fait ça. Ça avait l'air très 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 bien hein, comme ambiance. On était bien. <rire>
2: on est. Bon, forcément, ça se ressent. Je veux dire que euh, j'avais donc déjà. Ça faisait un an que j'étais à New York. Je suis resté deux ans à New York. Donc je connaissais plus ou moins les musiciens avec qui je devais jouer là et tout ça. Mais quand même, quand on est arrivé au studio, j'ai amené la partition de ce morceau-là. Alors, euh, Tony Williams s'est retourné, il avait un gros cigare, il me dit, mais, where you come from Ah, je dis Cameroun, where's where that Cameroun J'ai dit, close to Nigeria, ah, Lagos, voilà. voilà il connaissait Fela, et euh... Euh, et il avait déjà, voilà, ouais. il connaissait Fela, mais il ne connaissait pas le Cameroun, finalement, mm. à côté de... Euh, et, et ce type de musique, ça ressemble mais euh, euh, mais il y a une frontière, il au moment où il fait un solo, il est américain. Au moment où il joue la partition, il sait pas il interprète un truc quoi. Donc euh, mais ce n'est pas pensé par un américain au départ la composition, tu vois C'est pour ça qu'il me demandait d'où je venais quoi.
3: Vous avez pu jouer aussi avec Car Coq, je crois à la même période.
2: Oui, même plus tard d'ailleurs, on a fait des on a fait deux disques ici, on a fait un disque aux États-Unis avec euh, euh, je sais plus euh, euh, la, Bill Laswell qui était producteur, qui venait de faire Pang Pang, Peng Pang, Pang Ting Ok, Voilà. Donc, euh, et puis j'ai joué avec lui par la suite avec euh, Portal dans une émission de télé là euh, 25e heure. On a fait à l'époque de la sortie du film *Ram de Batman Night*. Si vous allez sur Facebook, je sais pas quoi là, sur le truc YouTube, euh, ouais. YouTube, vous trouvez euh, Run Bad Midnight avec euh, tout ce monde là, euh,
1: Manu, il y a un, un rendez-vous prochainement qui sera le 12 décembre. Oui. <rire> vous avez rendez-vous avec euh, avec vos 80 ans, mais euh, mais pas que. Qu'est-ce qui va se passer euh, le 12 décembre, Manu
2: Bon, il euh, faut pas, on n'y est pas encore. Il faut déjà arriver. À mon avis... euh... (rire) On ne sait jamais. Oui, oui, mais bon. (rire) Mais bon, forcément, il y aura un peu... Un peu de champagne. On va fêter ça. Ça arrive une fois dans la vie. Mais quand ça arrive... Alors bon, il y a des manifestations, il y a des émissions. Et puis, euh, mon pays... euh donc le Cameroun va faire une, une journée manu aussi en dehors de, de, des radios, des télévisions que je vais faire, euh, voilà, c'est <rire> qu'est-ce que je peux vous dire moi Des concerts
1: à Yaoundé, à Douala, euh, vous allez jouer à l'Olympia aussi, ce sera le 4 ah mars ben ça, 2014, ça plus tard, ce mais, mais plus en fait tard.
2: d'abord ici et puis oui. ensuite on va au Cameroun après, voilà. Euh, et ça tombe avec l'anniversaire d'ailleurs euh, de la réunification du Cameroun. Donc il y a tout un tas de trucs là. Euh, voilà, donc il y aura la fête aussi bien à Paris, puisque je vis ici. Il y aura la fête au Cameroun aussi. Puisque... Et il y aura probablement la fête au Togo aussi. Je dois aller au, au Togo, je dois aller au Nigeria. À New York aussi, je crois. Euh, euh, New York, c'est au mois le de 21, mars. Le 21 mars, voilà, voilà, à l'ONU, très exactement. C'est ça. C'est, c'est ça,
1: un concert ouais. là-bas. <rire>
2: Ouais. C'est pas mal, c'est joli. Hein, comme, euh, moi j'ai vu
1: le dernier concert que j'ai vu, il y avait euh, Herbie Hancock, Chaka euh, Khan, euh, Aretha Franklin. Eh ben, enfin, cette fois-ci, donc, il y aura donc, voilà, Là, ce sera Manu Dibango. Voilà. Donc, euh, c'est un très beau lieu pour faire des concerts, mon cher. Manu, donc, euh, ouais.
2: Ben, c'est-à-dire, c'est une occasion. Euh, je sais pas. Est-ce que euh, je sais pas C'est eux qui m'invitent. Hein, je veux dire, c'est un honneur quand même d'y aller. Par les temps qui courent en plus, euh, si l'ONU veut dire quelque chose, c'est l'occasion de dire quelque chose.
1: Merci beaucoup, Manu Di d'être passé en tout cas sur l'antenne de TSF Jazz. Euh, je rappelle que votre livre s'appelle euh, Balade en saxo dans les coulisses de ma vie. C'est paru à euh, l'archipel euh, qu'il y a aussi un disque. Euh, on peut l'avoir séparé. Mon disque ça, ça, ça. Ah, c'est séparé. Non, c'est, non, c'est, c'est pas, c'est pas euh... le
2: même label d'ailleurs. C'est, je crois c'est, c'est que... deux choses, deux entités voilà, différentes. C'est deux hein, choses qui, voilà. qui qui se conjuguent, mais qui viennent. Euh, voilà. Mais vous l'avez très bien dit. C'est une BO
1: c'est la BO, de, la BO de votre vie Quelque part, euh, ouais. Voilà, oui, parce que vous, vous y reprenez euh, voilà, tous les morceaux qu'on, euh, qui, ont, qui ont jalonné votre vie en tout cas tous les artistes qui ont jalonné votre vie euh, euh, la maladie d'amour en compagnie de monsieur Jacob Desvarieux dont on ne dit jamais assez de bien qu'on euh, <rire> ne connaît pas assez, euh, on voilà, ne connaît pas assez ici en tout cas sur les antennes de TSF Jazz ouais. mais euh, voilà Jacob Desvarieux c'est pas rien c'est... c'est un clin
2: d'œil <rire> aussi à Salvador hein, je veux ouais. dire le Salvador qu'on aime quoi donc euh, je voulais bien commencer l'album avec ça et puis après bon les gens qui ont jalonné euh, ma vie quoi Dino Ferrer
1: Chodasen euh... Dino
2: Ferrer et Eddie Piaf aussi parce que en fait je suis arrivé l'année où euh, l'avion de Cerdan euh, hein, a craché euh, aux Açores, c'est l'année où je suis arrivé et puis tout le monde connaît son, son histoire avec
0: Eddie moi je suis arrivé avant toi en France euh, un, mois avant, un, avant. Mois un mois avant. Un mois avant. Un mois avant, mais moi je suis né un mois avant. <rire> Lui il est arrivé, il était déjà au collège. Oui, mais j'avais
2: 15 ans d'avance, moi. Mais,
0: mais, <rire> quand même un mois d'avance sur soi en France métropolitaine. Voilà. Voilà.
1: Allez on vous laisse euh, Poulé, Manu, 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 Di Bongo. On va marquer une petite pause Sur en tête de TSC. Juste le temps de vous dire que dans un instant On va retrouver Jean-Charles Doucan évidemment Pour le Jazz Live comme tous les lundis soirs En direct du Duc des Lombards Un Jazz Live qui sera consacré au trio de Reis, Delmut et Vilken Des musiciens formidables qui nous viennent du Luxembourg et euh, qui font une belle carrière aux états unis qui passent deux soirs à Paris sur la scène du Duc des Lombards. Cette émission a été réalisée par Latex et co-animée par Laurent Sapir et Sébastien Vidal. Vous pouvez la retrouver évidemment sur le site internet de TSF Jazz, le tsfjazz.com dans la rubrique podcast mais également sur le Music Store de Apple euh, dans le Apple Music Store je crois, je ne sais pas enfin bon, pourrait, bref, euh, à télécharger pour comme ça vous pouvez repartir avec votre émission de votre petit ordinateur pour l'écouter quand vous voulez. On vous souhaite une très très bonne soirée soirée sur l'antenne de TSF Jazz.